0: 大家好，欢迎收听一个女人的叽里呱啦，我是 j u l 来跟大家聊聊天。嗯，原本呢，我做这个 Podcast 是想说一个礼拜要更新三次、哦、要做三集的录音。可是因为最近呢，就发生了一些。嗯，不重要，但是很紧急的事情不重要，因为都有这个时间上的压力，所以呢，就必须要赶快的去完成它，以至于呢，在工作和家庭生活之外，我就没有太多的心思放在其他就是嗯无关紧要的事情上。<笑>我就是现在正在为自己的偷懒哦找一个完整的借口，<笑>所以就没有再做这个 podcast 的录音了哦。那昨天呢，收到我的一个朋友、哦，他忍不住了，<笑>他也是我的听众，<笑>他就呢私讯给我说：“哎、欸，你这个母羊座是不是又三分钟热度了？你是不是<笑>你又不录音了？”<笑>哦，我就想要说，好啦好啦，啊、哦，要这个稍微来聊一下天，不然呢又要落人口实了。我的朋友又会说，我又做事三分钟热度，这次呢半途而废的时间呢又更早了。<笑>好，最近在新闻上面呢最热的八卦应该就是张青芳离婚这件事情。<笑>我的这个 l i 群组上啊、哦，我的同学圈。我的朋友圈就台湾的了啊、哦，还有就是我的家人群组，呵呵大家都在聊张清芳离婚这件事情。一来是因为张清芳她就是所谓的东方不败嘛，哦，她就很红啊，她很多歌根本就是听到前奏就会唱的那种呵呵。然后第二个就是张清芳她就是出道很早，好像她就是高,高中还大学大一的时候她就。他就一炮而红啦、啊，所以他红出道的早，又红的很早，所以就等于广大群众哦、呃，就他的粉丝、他的听众，就是可以跨两代、三代的这种呵呵三代，三代有点太夸张。那张清华是啊，张清芳是阿妈了呵呵，反正就是他的听众哦的这个年龄群组是。等于说他的 range 是很大的，以至于就是你不论在哪一个年龄，你年轻也好，你中年也好，你老年的人也好，都可以对他的离婚做一个探讨，<笑>因为都认识他，这样，因为他太红了，这样子哦。那么第三个就是反差很大。因为他是晚婚嘛，我记得他三十几岁才结婚，等于说寻寻觅密寻寻觅密。后来在这个张青芳啊，不不，在那个张小燕，好像啊、哦，这是我看八卦新闻来的。张小燕的这个撮合之下，人家张小燕是什么样的媒人呐、啊？对不对？<笑>重量级的红娘啊，就帮他找了一个哇，各方面的哈，不要说是高富帅了哈，至少富这一点。我们大家都很肯定的哈，高帅就是见仁见智了，<笑>就跟他给他找了一个很好的条件，很优秀的，然后他也很顺理成章。有的时候啊，我们会说，哎，这个女生是高攀了人家。可是张清芳她本身就很有能力，对不对？天后级的歌手，这个家里的财力也是啊，自己本身的财力也是很足够的，所以也可以说两人是这个门当户对啊，可以这么讲。哦、啊，郎才女貌是没办法，门当户对了啊，等于是两个都是很有财力的、很有能力的、很有实力的啊，那么在社会上也很有那个名望的，哎、欸，做一个结合，然后婚后呢也没有什么绯闻，对，就规规矩矩的做夫妻。好，然后就是“相夫教子”四个字，就感觉上说张清芳这个女明星嫁得很好，也不传绯闻，老公也很乖。那么小孩子呢，两个，两个恰恰好，生了两个儿子，一切都是这么的圆满。然后也没有任何说，好像她什么夫妻之间不和什么的也没有，<笑>就是感觉上她这个人就是除了唱歌之外，很少有这个绯闻出现。哦，即使是有绯闻，也就是就是不是那种乱七八糟型的，呃，这种绯闻这样子，啊、哦，所以所以就觉得哇，这个女明星真的是把自己经的很好，嫁的很好。啊，那没想到十五年之后，哎、欸，其实其实老师老师说十五年也不长、欸，哎，对不对？如果说对呀、啊，这算起来十五年也不长，我们交往个两三年，已经已经占去了五分之一啦。然后再结婚生子，其实十五年并不算长，可以是可以说中长吧，啊、哦，中等中等这个婚龄的这个婚姻。对，就就这么结束了，哦、啊，就离婚了，然后甚至于他自己本人说，呃、啊，去年已经双方在谈了。对，那一件事情不可能无风不起浪嘛，啊，一件事情会说开始谈到我们两个要离婚，那之前一定有两三年的酝酿期，就各方面各方面的不满意累积下来，到去年呢就开始谈离婚，然后今年呢就是确定走完法律程序就离婚了。那如果说这样的一件大事的话，那前后加起来也有五年吧，五年去酝酿这件事的完成。<笑><笑>但是呢，真的是滴水不漏，因为他不是前阵子还开什么演唱会吗？好，还开演唱会，然后我我我也不过是几天前<笑>才看到刷新闻啊、哦，刷那个网络新闻，因为我。我对于台湾的新闻有时候都 update 得很晚这样子。我不过才前几天呢，才看到一个新闻说，哇，张清芳的老公送她两亿哦，价值两亿的豪宅。然后人家问张清芳说，哇，你嫁了一个豪门？那样，张清芳啊，还回答的很有感觉，上智慧女人的回答。她说，她嫁的不是豪门，她嫁的是豪门啊、呃，因为她自己本身就是豪门了，就很有钱了，她不需要找豪门。但是他嫁了一个好门，等于说这句话是肯定自己，也是赞美对方啊，肯定自己的眼光，也是赞美对方。诶，是一个很不错的好人，是一个很好的好对象，这样子。诶，这句话真的说的很有智慧，呵呵两面讨好这样子。没想到就离婚了，所以我就在我的那个赖一群组里的朋友圈呐、啊、同学圈呐、啊、家人圈呐、啊，就是都开始讨论他。当然，我的这个朋友啊、家人啊、姐妹涛们都在聊这个，就是送学人的呵呵财力雄厚，还有张清芳啊，这个经营这个婚姻的种种。可是呢，哎，我跟人家看的这个眼光不同哦，我是看他婚离婚公布这个消息，离婚之后。在新闻版面上的一些八卦，所以我甚至于为了要讲这个主题哈，我刚刚还上网找了一下，就是在他宣布离婚这个消息之后，哎，在网络上面有没有什么知情人士透露内幕消息，指出，还有所谓的闺蜜啊，闺蜜透露出这一类的消息。因为往往哈，因为离婚是什么大事啊？现在现在人十个有八个都在离婚，离婚是一种流行了，所以离婚已经不会太刺激我们的这个神经了啊！感觉女明星离婚是理所当然的事。<笑>对，一辈子反而很少，很少见。可是呢，离婚这个消息公布之后呢，这些所谓的内幕人士、内幕消息、知情人士、闺蜜所说的话，哎，就很可观了啊啊！有的呢，这个呃，知情人士呢就会透露出，啊、呃，泄露出这个呃两个人在相处的一些不愉快。就是这些不愉快，坦白讲，大家知道啊，都是一些夫妻吵架的事啊，可能或者是哎，这个女方可能怀疑对方有小三，对不对？男方可能怀疑对那个女方呢，这个劈腿，<笑>脚脚太能咖了，越过了这个围墙哦、啊，或或跟谁有什么暧昧，那么或者呢，另外一种，如果是豪门的话，还有这种这个婆媳问题啊，比如婆婆啊对这个媳妇啊不满意等等的。这些算算是丑闻吧，好，家务事的丑闻，往往都会透过这些闺蜜啊，把它泄露给这个记者知道，然后记者就会登在这个报纸上，或者是这个媒体上，好，这些都不署名的，都是不负责任的言论，这样。然后我就观察观察，当然哈、哦，这从他离婚消息泄呃公布之后呢。网络上还是有这些所谓的这种，啊，这个不体面的新闻出来。可是张清芳呢，都会就是非常斩钉截铁的回应说：“哎，我不认识这个闺蜜，我没有闺蜜。”或者甚至于就直接反驳啊，反驳这样的言论。但是坦白讲哈，这种这个不体面的消息是蛮少的哈。我刚上了网这个查了之后，我蛮少的。所以呢，我就我我觉得啦，哈，我觉得一。张清芳的口风是很紧的。她在这个嫁入豪门之后，其实她真的是一个聪明的女人，她就知道什么该说，什么不该说。即使是对你的闺中密友，即使是对你的好朋友，在你嫁入了这个所谓豪门之后。在你嫁人了之后，在你进入了婚姻生活之后呢，这个婚姻生活是属于你跟先生的，还有你的家人的。所以呢，即使是你的好朋友，你都应该要把握说不的分寸，还有说。是的尺度，就是就是在言谈之间，你还是要留意，你要有要有所保留，不能再像单身的时候啊那样子，这个随便的这个，呃，说说自己的这个内心话啊，说自己的私事，因为你的私事不是你自己一个人的了，你的私事是有关于你先生的，或者有关你家人的，关于你的小孩的，所以我认为。他离婚消息公布之后，很少有所谓的啊，这个家庭内幕消息爆出。一是张清芳的口风很紧，这是很多人很难学得会的，<笑>因为一般人哈、啊、都会当自己遇到不公平的待遇或自己有心里有委屈、有抱怨好的、啊、怨怨对的时候呢，大部分的人的第一个反应都是找人倾诉。要么就是找娘家，要么就是找好朋友、找闺蜜、啊、一股脑的把这些报这个抱怨啊,啊、这个愤怒啊、委屈啊，一股脑的说给对方听。对自己来说，的确是一种发泄，是一种情绪上的宣泄啊，会可以得到压力的疏解，也许了哈、啊。但是呢，另外一个层面，哎，听的人。不知道有没有完全掌握你握你的意思，因为也许你说的这些话都是情绪性的语言，啊、呃，并不是真的理性的，而且都是一面之词，你自己的一面之词。可是对方呢，基于立场的关心，他可能呢，对于你所说的这个事情呢，也有他自己个人的偏见，<笑>所以也许你本来是在抒发心事的。你只是说再说一件心事，可是对方听起来呢，哎，却变成一个丑闻，啊、哦，就不一样了。<笑>所以，所以我认为呢，当你进入了婚姻生活之后，你所作所为，你很多事情，呃，你你的情绪都是跟另外一个人有极大的相关，啊，你的你的另外一半，啊，或者是另外一半的家人。不再是只有你自己一个人的事情了。那所以呢，在在这方面私人的事情这方面，真的要守口如瓶啊、呃，要掌握说不的分寸，还有说是的尺度啊、呃，掌握尺度很重要。所以我自己认为张庆芳这一点是做得很好。那么第二点呢，就是啊、呃，他选择的朋友应该是也有他自己个人的看法，那种太八卦的。<笑><笑>嘴巴不紧的啊，喜欢到处是说三说三道四的朋友，我相信张清芳也是，就是啊，保持距离，以至于这些人呢都得不到太太多的消息啊，没有办法从他这里知道太多可能送学人的事情啊等等的。那也许这些人知道，但是他们。呃，这个保守秘密，好、哦，他们口风很紧，他们是值得信赖的人。而一个人呢，如果能够就是了解对方，能够选择正确的朋友，能够选择你信任他，而且对方也能够守住承诺的朋友的话，那一方面是你看人很准。哦，对，我们选择朋友时，我们的眼光很准，我们看人很准，这都是需要生活历练的，需要人生经历历练的，你才能够选择正确的朋友做你的朋友，你才能够选择正确的人去相信他。光这一个过程，我就认为，嗯，张庆芳应该是一个有智慧的人，所以他选择当朋友的人都是。挺能够值得信任的，即使他曾经跟对方说些什么，对方也不会出卖他，呵呵以至于他离婚之后啊，都没有太多这种内幕消息、八卦内幕不堪入目的、不体面的事情爆出。一方面他自己口风紧，二方面是他的朋友可能也守得住。光这一点呢、啊，我就挺佩服他的。这一些事情呢加总之后呢，他才能够优雅的离开。这个身影是很重要。我认为一个人的一生当中呢，一定会起起伏伏，有很多时候是我们会处在一个比较难堪的这个境况啊，难堪的局面啊，或者是失败的局面，你也可以这么讲，不不光彩的场面啊。可是呢，事情既然就已经发生了，我认为一个人最重要的就是怎么样维持住自己优雅的身影、自信的心态。还有这个高尚的这个品德，因为最后不管你是不是你是失败也好，挫折也好，最后要看的是你这个人的品品德，就是你这个人的呃这个这个价值，就是嗯值不值得人尊重，是不是？你即使失败，还是获得人的欣赏，别人的欣赏，这一点很重要。<笑><笑>所以我这样做观下来啊，我就跟我的这个姐妹头讲啊、呃，这个张庆芳的婚姻呢、啊，我们无无无可智智慧了啊、嗯，因为这是人家的家务事。好、哦，还有他为什么离婚？这也不关我们屁事。人家不结婚，人家离婚都过得比我们好，对不对？人家那么会赚钱呢、啊哦。他离不离婚，一方面不关我们事，二方面他他他他不离婚跟离婚都都都过得比我们好，都确定过得比我们好，比我们有钱。但是我们可以观察这个人呢，他下台的身影。他离开的身影，他转身的身影，是否华丽？是否优雅？是否自信？这一点很重要，尤其是女人吧，啊，尤其是女人。女人在看这些事情的时候，尤其是我这个年纪的女人，快四十的女人，在看这个事情的时候呢，一方面是人情世故，一定是很多事情他们都已经谈好了。这件事情，离婚这件事，至少酝酿五年，他一切事情都谈好了。哦，也没有太多的什么争吵，像那个虞美人就蛮难看的。我还在新闻当中看到他在家里面大骂先生，小孩子就在旁边。哎呦，这真的是不堪入目啊，一点都不优雅，很难看啦、啊。这些家务事真的是公诸于人前的话，要用到这一招来逼对方离开，这真的是很难看了。可是张金芳却把它处理得很好。哦，也许他们他们在家的时候是怎么吵的，我们不知道。可是至少我们外人看起来一切都那么平顺，哦，谈好了，然后之前也没有恶言。分手的情侣，分手的夫妻啊，最难做到的就是不恶言相向。可是张清芳也没有啊，他没有说对方怎么样不好，甚至于他在之前，哎、欸，还。跟大家讲说，他先生送他两亿的豪宅，对不对？如果不是他说的，谁会知道啊？啊<笑>，还说哎，她嫁了一个豪门，都是很赞赏的话，好、哦，不要让外人对他的先生有有不好的批批评，维护住对方的这个啊、呃、这个自尊，维护维护住对方的名誉，然后再很优雅的离开。我认为这整件事情他处理的很好。那么也可以期待他，期待他再次复出，依然是人们很欣赏的呃张清芳，这我想要谈谈的啦，第一点。所以呢，这个结论就是，哎，我我跟大家讲哈、哦，在我初入社会的时候，我到了一个学校，然后那个你知道吗，在公务员体系啊，常常会有站队。就是搞小圈圈，呃，小派系，谁是谁的人马，谁是谁的人马，这种。我想一般的公司行号也有啦，你一个新人，然后到了一个工作的场域当中，你就会知道说，哎，那边是一个小圈圈，这边是一个小圈圈，谁是谁的人，会站队，你就会遇遇到一种站队的这种矛盾，这样子。然后我很幸运的是，当时我就初入社会的时候，我一个先进前辈。啊、哦，这个对我很好，把我视为学生，因为他大我很多岁啊，大我将近快二十岁有喽。他就很很就跟我说，很慈爱的跟我说哈，就是千万不要站队，你站哪一边，你都会得罪人。你只要把握住分寸，自己做好，把自己的事情做好。那人家在说八卦的时候，你不要听。啊，人在在问你的时候呢，你不要说，你这样子到最后呢，你就可以知道说，谁才是真正的在做事情，谁才是你真正的可以去学习的对象。所以这是我初入社会的时候，我的先进前辈有一位先进前辈啊，他告诉我的，他说：“哎，你你现在哈、哦，一定会有人把你拉到他们的圈圈，所以呢。”你千万要看仔细，就不要不要多说话，也不要多听。我所以，我变成说，当人家在说八卦谁谁谁的坏话的时候，我都会很自动的走开，就找一个借口就离开。我没有听到，我不知道，<笑>不知不知道，就算得罪了，不知者无罪，<笑>对不对？我不知道啊，然后也不会从我嘴巴里面听到说谁的坏话，我不说人的坏话的。也不会从我嘴巴里面听到说啊，我听了谁说，绝对不会有这样的事情。因为当别人来问我的时候，我都会就是找一个借口岔开话题这样子。所以在我离开原来岗位的岗位的时候呢，我多年之后听到我一个老同事啊，有一次在跟在呃朋友聊天的时候，他就跟我说：“哎呀，你呀哈、哦，有有人就那时候我已经离开了工作岗位了。然后我前同事对我的评价就是。”我这个人从来不在别人说坏话的，不会不会有人从我嘴巴里面听到谁谁谁不好这样的事情，<笑>也不会有人在从我嘴巴听到别人的消息，就是别人的八卦。所以这是别人对我评价。为我来讲，我是蛮、蛮、蛮得意的。<笑>我觉得至少、啊、工作上的表现，我们先不说，应该也是很好啦。哈。但是在为人处事，在这个同事之间之间哈、啊，人际关系，我的老同事、前同事对我的评价就是：我这个人不说人家坏话，而且嗯，对人是很中肯的啊，不严苛，也不随便，就是很中肯。也不过分的讨好，也不过分的慈爱，<笑>就是一个很忠忠肯的人。<笑>我只我我很喜欢这个评语，嗯，至少别人觉得从我是一个守得住嘴巴的人，不会乱说话的人，即使是我很爱说话。<笑>这第一点我想要说的啦，哈，就是哎呀，女人很多人都说女人很爱说话。可是我认为呢，这个聪明的女人知道如何说话，对，还是这句话，懂得说不的分寸，还有懂得说是的尺度。<笑>第二个呢，我想谈的呢，就是也不过是今天早上发生的啊，呃，从下个礼拜开始呢，这个我跟我先生都要回到工作岗位了，也就是说，不存在在家工作的这种事情。<笑><笑>就你看，从四月、五月、六月三个月的时间啊、呃，我们从就是每天在家工作，一直到从五月中旬之后，我就变成一个礼拜去上两天班。那我现在都还是在家里面工作了。那一直到从今天开始，我现在已经回公司了，但因为他要换另外一个就是办公室，所以他必须今天要回公司搬东西。啊、哦，然后他经常,常就跟我说，从下个礼拜开始呢，他就要每天去上班。<笑>一脸埋怨、一脸苦闷的跟我说：“下个礼拜开始，他换了新的办公室之后，下个礼拜开始，他就要每天去上班的。<笑>我们必须每天早上 kiss goodbye 这样子。<笑>然后呢，我也很哀怨的跟他说，我也是从下个礼拜开始呢，我也是每天都要去上班的。我、我、我我没有这个一周工作两天。”啊，这这这种一周去上班两天的这种情况已经结束了。<笑>何宇说 “forbye” 就结束了，这样，所以我们今天早上两个人都挺哀怨的，很沉默的吃完早餐，因为知道说从下个礼拜开始。<笑>一切回复三个月之前的正常这样子，一则已喜啦，就表示说这个疫情在荷兰就是渐渐的好转啦，啊,啊，渐渐被控制住了。因为大家也要回到正常的生活。我跟我现在是疫情当中是还有收入的啊，可是很多人就是因为这个，尤其是餐饮业嘛啊，因为疫情的关系呢，很多时薪的人就没有办法有收入，所以一则已喜，我们很。高兴能够回到原来如常的生活，啊、哦，那一则以忧就是，哎呀，在家工作多好啊，<笑>轻松愉快，而且说实在话也挺有效率的，因为不,不会不会吵闹，不会有同事来干扰你啊，不会有同事来找你聊天呢、啊，所以其实工作效率还挺好的，更多的是觉得很自由自在这样子。<笑>啊，所以我今天早上也跟我先生讨论说，我们要不要做那个书活族啊搜 o 搜 o 族啊， so ho, <笑> so、<组>啊<笑>嗯，这样子。所以，呃，好吧，就是后这个叫做呃后后疫情的时代开始了。那么后疫情的时代是怎么样的时代呢？我认为有三个。第一个呢，就是自己工作的重新布置，好、呃、像。像我来讲好了，哦，我以前没有那么看重备忘录这件事情。可是因为这段时间在家工作之后，我就发现到说，哎，在我的工作布置当中，什么事情其实是非常重要，而我以前就是忽略的。以以前因为都要去公司上班，就会觉得说啊，明天明天遇到公司那个，明天遇到同事再跟同事讲啊，明天去这个公司的时候再处理，再写下来，再问。这样子的这种想法都要改变了，我就变成说我随时都要记录，要做备忘录，<笑>以防疫情又来了，大家又要在那个家里面工作了。我手上就有备忘录，可以知道是我之前都做了哪些规划。嗯，也不不不再说需要问同事，我自己就能够就是备忘下来。就是工作上的重新布置，可能很多人都要重新学习啊、呃，怎么样的一个工自己工作上的流程嗯，那第二个呢，我认为也很重要的，也是我在这个在家工作这段时间体验到的，就是联络网，做一个就是很足够的联络网，垂直纵向的联络，横向的联络，<笑>因为就是之前都会想说啊，我明天开会的时候再说，我遇到这个人再说。那么现在呢，就是因为在家工作嘛，那么联络就很重要了。对不对？那那你要联络对方，对方不一定都有时间跟你联络啊。<笑>在公司的时候，你可以走走去对方的办公桌，然后跟他说。可是如果在家工作的话，你就必须要就是联络嘛，就是不然就视讯啊，啊，不然就是赖打给对方 WhatsApp 联络对方，或者是 Email 啊，啊，或者是 Messenger 跟跟对方联络。可是对方不一定在电脑桌旁边呐、啊，对方不一定拿着手机呀、啊。<笑>所以我就认为说，这个纵向跟横向的联络要更紧密。以我的工作来说了，嗯，就是以防万一有一天疫情第二波重新再来的时候，我要在家工作的时候，哎，我手边就有很多联络的资讯。第三个就是教会对方使用视讯，熟悉视讯网络这方面联络的这个这个技巧。嗯，因为我有很多的，应该是说案主吧，哈、啊，我工作的案主，他们并不熟悉这一套，嗯，但是所以在这个疫情期间，我有时候要想要跟他们试讯，那对方因为这个不不太，因为他们有的年纪很大了，哈、啊，就是不不善于操作，都不知道怎么跟我联络。所以我我自己就给我自己定一个计划说，说嗯，我一定要确定我的这个联络对象，还有我的案组，我我的工作的对象，他们都要很熟悉使用视讯呵呵，很熟悉使用科技，至少就是联络的这种通讯软体，还有视讯这种技巧。我至少要教会他们呵呵呵，这样我才能够进而掌握他们。那你们呢，各位听友，在这个在家工作的这一段期间，或者是疫情的这段期间，你们对自己的工作有没有什么反思？哦、呃，你们有没有新的就是点子？对于呃，假如我们假设哈，假如有一天疫情又来了，你又必须在家工作了，你没有办法去上班了呵呵的话呵，有很多事情要必须要停顿下来的话，那你对你的工作上的计划有没有 B B 计划的行动？你有没有什么补救措施？<笑>有没有新点子、新创举新的布置？好，如果你有的话，哎，欢迎你留留言来告诉我,我们，大家想学习。好啦，拉拉杂杂，哎、欸，其实我没有草稿、欸，哎，我就是想到什么说什么这样子。哦，也许有点拉拉杂杂，反正我们聊天嘛，哦，就聊天。我在这边呢，呃，就是今天是端午节啊、哦，那祝大家。啊、呃，如果是中国人的话，祝大家端午节佳节愉快。然后这个炎热啊，炎热的暑气，大家要多喝水啊、呃，这个呃，避免这个日照太久、日晒太久，免得中暑喽。祝大家平安健康，拜拜。